0: Vou repetir para as pessoas anotarem. Sorte não existe. Sorte é você estar preparado quando a oportunidade acontece.
1: Estamos aqui no podcast Humanos de Propósito, onde a gente sabe que todo mundo se torna mais humano quando tem propósito. E o objetivo aqui é sempre trazer um convidado que a gente consiga fazer uma leitura tridimensional, né? uma leitura que não é só de um aspecto, porque normalmente as pessoas olham para a profissão e, e querem saber apenas do aspecto relacionado à profissão, à atividade que essa pessoa se destacou de alguma forma, que se tornou bem-sucedida. A gente vai pegar um, uma terceira dimensão, outras dimensões, obviamente nas dimensões humanas, como é o propósito do Humanos de Propósito. E hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial. É, é alguém que construiu um negócio que não há quem possa ver de fora e dizer que não se trata de alguém muito bem sucedido. A gente está falando aqui hoje com Vladimir Carvalho. Ele é fundador e CEO da AlterData. Uma empresa de 32 anos está entre as cinco empresas maiores de software do Brasil. E é um prazer estar aqui, Ladmir. Vladimir, se apresenta rapidamente, porque a gente vai fazer um papo aqui bem legal, onde a gente vai fazer essa. Não, não raio-x, mas como eu falei, uma ultrassonografia 3D aqui de você.
0: Bacana. Muito obrigado pela oportunidade. Estar dentro de um, de um, um momento como esse, que a gente possa conectar o lado pessoal e profissional de uma pessoa só é muito bacana, porque eu acredito muito nisso, eu acredito que nós somos um ser uno, então não existe uma figura no profissional, uma figura no pessoal, as coisas se misturam e desde a fundação da empresa, quando eu tinha 25 anos de idade, eu tenho coisas que eu imagino, valores, ética, princípios, que valem até hoje, então dá para a gente ter uma, uma conversa aqui muito legal. Para esclarecendo as coisas que eu acredito que dão certo, que dá errado, quais são os melhores caminhos que, que nós seguimos aqui na companhia e vem funcionando durante tantos anos. Bacana, Vladimir. Olha, Vladimir, é, as pessoas normalmente
1: elas gostam de saber um pouco do histórico das pessoas, até para poder se comparar, né? Porque é, é muito comum, depois que alguém se torna bem-sucedido, das pessoas olharem obviamente o palco e falar assim, ah, ele tá bem cedido porque deu sorte, assim, um assado mas as pessoas não olham antes, né? e Normalmente tem uma história longa. Se embora você tenha começado muito jovem ah, esse negócio, me conta um pouquinho quais, quais são as suas origens, eh, de onde você veio até a Alter Data. A partir da Alter Data a gente vai, talvez, pegar um caminho diferente.
0: É, eu venho... De uma família de classe média baixa, estudei em colégio público minha vida inteira, eu estudei aqui na cidade, aqui em Teresópolis, no Gino da Silveira, estudei no Gindabloques, colégios municipais e estaduais, no segundo grau meu pai conseguiu me colocar numa uma escola particular mas eu venho de uma família que a gente não tinha dinheiro sobrando não Que para sair com a namorada final de semana Tinha que economizar dinheiro a semana inteira para comer uma pizza final de semana Então era muito difícil Eu comecei a me envolver com tecnologia com 19 anos Eu nunca fiz um curso de programação Eu sou um autodidata Então eu aprendi tudo sozinho Lendo livros sozinho Virando madrugada Naquela época não existia literatura em português Era tudo em inglês Então era muito difícil você aprender uma coisa A internet não tinha sido inventado então você não tinha para quem perguntar. Eu não conhecia ninguém que trabalhava na área, então não tinha alguém para me assessorar, me dar consulta, eu poder tirar uma dúvida. Eu tive que aprender tudo sozinho. Dos 19 até aos 25 anos eu trabalhei como freelancer desenvolvendo software para uma empresa e para outra e eu era desenvolvia software sob encomenda, então as empresas me contratavam para fazer um software de estoque, de finanças, de contas a receber, fluxo de caixa, esse tipo de coisa. E na verdade uma das características muito importantes daquela época é que como eu não tinha é, condições de fazer grandes cursos por, por duas razões. Primeiro que eram muito caros os que existiam e raramente os que existiam, praticamente não havia. Eu tinha que aprender na prática. Então eu tinha que aprender explorando o cliente, tirando dúvidas, fazendo perguntas demais. O cliente me contratava para fazer um receber ele me pagava, mas ele não estava percebendo que ele estava me ensinando. Porque quando ele estava me pedindo, eu estava sugando como uma grande esponja, aprendendo, 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 por que, que ele queria isso? Quais são as razões de um executivo de uma empresa querer isso? Eu, com 22 anos, o cara tinha 50, 60, e eu tentando entender a cabeça das pessoas. Eu comecei a perceber que, na verdade, o sucesso não estava ligado só ao conhecimento técnico, haviam outras coisas envolvidas, então eu era um programador, como há muitos daquela época, com 23 anos mais ou menos, e eu já estava ligado, tentando aprender outras ciências, então, com 23 anos, eu estava lendo livros de sociologia, psicologia, fazendo curso de vendas, oratório, expressão verbal, liderança. A maioria dos meus amigos que lidavam com tecnologia estavam fazendo curso de banco de dados, de linguagens. Eu, além de fazer isso, estava fazendo outras coisas. Uhum para me tornar um vendedor melhor, uma pessoa Legal. que me expressasse melhor. Isso foi me dando uma coisa que eu sempre falei que eu sempre fui meio anfíbio, que ao mesmo tempo que nadava, andava na terra bem. Uhum. Ao mesmo tempo que eu era matemático suficiente para fazer software, que é típico da área de ciências uhum. exatas, eu tinha uma habilidade com 25 anos, estava fazendo palestra para mil pessoas. Eu tinha uma habilidade de comunicação muito forte. Opa. Então esses dois elementos me ajudavam. A gente nunca teve papai e mamãe para ajudar a botar dinheiro na empresa. Então eu e meu sócio, Zé Ronaldo, tem 5 anos a menos que eu. Então quando fundamos a empresa eu tinha 25, ele tinha 20. O pai dele era motorista de caminhão. O meu pai era um técnico de eletrônica, consertava televisão, o rádio, o som. Então a gente nunca teve ninguém para ajudar a gente financeiramente. Então a gente virava a noite trabalhando e tentando construir o um negócio. E as coisas vieram dando certo muito por causa dessa preocupação e observação de a gente não ter lastro atrás da gente. Eu acho que quando a gente tem certeza de que você não tem alguém para te apoiar, você tem que se virar. E se virar é trabalhar muito para fazer as coisas darem certo, é atender o cliente super bem, é ter foco. Então desde o comecinho a AlterData sempre foi uma empresa muito bem administrada. Então não era só uma empresa de software, ela tinha um método de gestão que funcionava bem. E tudo veio desse background, é, porque o DNA de vocês também. Eu me lembro, eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, eu tinha uma equipe de som, eu e um amigo meu. Que isso? E uma equipe Olha de Olha a som, coincidência, essa aí tem
1: um ponto. Eu comecei meu primeiro negócio foi uma equipe de som. Com 14,
0: 14 anos. Aos 14. Como eu trabalhava com eletrônica, com meu pai, eu trabalhava na eletrônica dele, eu sabia montar os, os amplificadores, som, luzes. E meu amigo tinha muitos discos de vinil. Pronto, a sociedade antigamente era assim. O junto... <risos> que você que tem? Você tem os amplificadores, eu tenho os discos, montamos uma sociedade. Nasceu, com 14 anos eu já estava ganhando dinheiro em festinha à noite. E eu trabalhava lá durante o dia com meu pai, na eletrônica. Então eu fazia estatísticas, eu com... 16 anos, estava fazendo estatísticas dos volumes de aparelhos que eles consertavam, quantas garantias davam. Eu já estava tentando entender o negócio do meu pai com 16 anos. Sensacional. mim você é você
1: fazendo isso eu voltei no tempo aqui rapidão mas é, só depois de muito tempo que eu percebi que quando eu comecei com a equipe de som eu já estava começando a minha universidade de negócios na vida e eu não percebia para mim era uma diversão obviamente eu tava fazendo festinha eu era office boy na época de segunda a sexta e de sexta a domingo eu dava as festinhas mas ali que eu tive que aprender a negociar a vender meus serviços a lidar inclusive com a inadimplência ou seja quem não pagava enfim e na época, eu sei que é errado, mas na época, eu acho que o único jeito que eu sabia de fazer, de fazer marketing era fazer os cartazes e colar no poste, naquela época, tá? É. Eu, não é. eu acho que era até permitido naquela época. Mas isso
0: hoje você consegue perceber que ali foi o início da tua universidade business? <risos> eu faço hoje muitas palestras pelo Brasil inteiro durante semana provavelmente por semana duas ou três por semana Não. até muito em grandes congressos e uma das palestras que eu faço eu falo de uma coisa que são os pontos de conexão eu acredito que a nossa carreira ela é feita de bolinhas imagina uma bolinha que é um ponto de conexão então quando eu tenho quando eu tinha eu você a gente tinha 15 anos de idade na minha cabeça eu estava ajudando meu pai na loja dele uhum. na verdade isso era uma bolinha que era um ponto de conexão que estava me ensinando a gerir problemas a administrar compras a administrar vendas uhum. meu pai me obrigou que eu não gostava me obrigou a estudar inglês
1: uhum. eu
0: não sabia mas isso era um ponto de conexão era uma bolinha que me deu uma habilidade eu fui trabalhar com eletrônica Eletrônica me deu capacidade de circuitos. Isso era uma bolinha que eu não sabia que ia me ajudar. Essas bolinhas que você vai adquirindo, um curso de vendas que você faz, uma, uma habilidade que você adquire de oratória, são, cada ponto de negociação, de vendas, uhum. são bolinhas que elas vão ficando como imagina fecha os olhos e imagina as bolinhas em volta de você quem está nos ouvindo que são pontos soltos em princípio não conformam uma imagem não elas são pontos soltos como se fossem bolinhas rodando em volta de você um belo dia acontece um fenômeno um belo dia todos nós na vida vai estar diante de uma oportunidade quando essa oportunidade acontece essas bolinhas começam a se conectar e criar ligações entre elas o fato de eu ter conhecimento eletrônico se conectou com o teu conhecimento de inglês, que se conectou com o teu conhecimento da, da, da empresa do meu pai, que se conectou com a minha habilidade de comunicação e pum, gerou uma oportunidade. Então essas bolinhas que muitas das pessoas estão nos ouvindo não entendem exatamente as conexões das coisas, em algum momento elas vão se juntar e vão fazer você ser mais preparado que outras e vai trazer a frase que eu mais acredito. Vou repetir para as pessoas anotarem. Sorte não existe. Sorte é você estar preparado quando a oportunidade acontece. Sorte é você estar preparado quando a oportunidade acontece. E o que é estar preparado? É todos os dias você está adquirindo bolinhas. Todos os dias você está adquirindo habilidades e competências que não necessariamente você vai usar agora, mas ela vai usar em algum momento no futuro que você não sabe qual é. Porque é quando aquela oportunidade vai aparecer na sua frente. Então, isso acho que comigo foi assim, eu acho que com muitas e muitas pessoas foi, foi isso que aconteceu, né? Então, mas de novo, eu acho
1: que o legal do Humanos de Propósito é a gente poder estar com esse papo onde a gente não está focando aqui só na gestão, né? Apesar de você, você é autor de um livro de gestão, isso. não é? Então, é. qual é o título do livro? Dicas de um Empreendedor. Aí, ó. Então, quem, quem quiser, já sabe. sim Aqui a gente vai falar pouco de gestão, vamos falar muito dos seres humanos que estão por trás desses negócios que vocês admiram. E aí, se você quiser aprender sobre gestão, compra o um livro, né? Pô? Isso aí. E, Ladmir, é, isso me lembrou um, um... Eu não sei se é como, como é que chama aquele negócio, mas eu comprava na, no jornaleiro. Hoje em dia não se compra mais no jornaleiro. Mas eram uns desenhos que eram só os pontinhos. Uhum. E você ia conectando isso, esses é. desenhos e, e você... Num no, no, no primeiro olhar, você não conseguia entender o que tinha ali. É. E aí você ia conectando esses pontinhos e então você percebia. A imagem formava. Você formava a imagem. E aqui tem uma coisa interessante que eu queria é, ouvir a tua opinião. E que é muito comum as pessoas acharem quando a gente, quando a gente se torna bem-sucedido, quando a gente quando a gente é percebido pelo, pelo mercado, pelo público em geral como, como bem-sucedido, as pessoas acham que a gente tinha lá atrás uma visão absolutamente clara desse desenho. E não começam, muitos não se mexem. Enquanto não encontrarem esse desenho claro. E aí ele não começa a espalhar ao longo da jornada as bolinhas.
0: Uhum.
1: Ou seja, então ó, o ponto é o seguinte. Eu estou imaginando que, que você não tinha essa imagem clara. Procede? Não, não tinha. Legal. Então, a, como é que a gente ajuda o ouvinte da seguinte maneira? Como é que eu sei que a jornada que eu estou fazendo, que as bolinhas que eu estou é, é, deixando ao longo dessa jornada, uhum. que elas vão formar uma imagem legal? Mas, uma imagem hum. bacana que eu, que eu me orgulhe
0: depois dessa imagem. É isso mesmo, eu acho que você está <risos> completamente correto, porque quando eu fundei a empresa, eu não tinha a menor ideia que ela ia chegar até hoje, como tem, 2.400 funcionários. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas eu sempre tive a, a visão e, e a cobrança e movimentação da empresa preparado sempre para o dobro dela. Então quando a empresa tinha 20 pessoas, eu, minhas reuniões eram o seguinte, nós vamos montar um departamento novo. Esse departamento novo comporta se a empresa tiver 40 pessoas, o dobro? Não, com 40 esse, esse método não funciona, então não tá bom, vamos refazer. Não, mas a gente não tem 40, a gente tem 20. Vamos pensar no dobro. Hum. Nós vamos construir um prédio, o nosso primeiro prédio que nós fizemos. Foi quando nós... a gente se conheceu. Aqui. Exatamente, hum. quatro andares. Eu só precisava de dois. <risos> Vamos pensar no dobro na hora de aquisição de cliente tem que ter um decorso um para atendimento e se tiver o dobro do cliente, pensa no dobro. Então uhum. a gente sempre pensou na frente. Aí o que, que significa se pensar na frente? Que habilidades, que competências, que bolinhas eu tenho que ter? Por exemplo, hoje, alterdata do tamanho que ela está, eu reflito continuamente o seguinte: o que que eu, como presidente da empresa, tenho que ter que eu ainda não tenho para administrar uma empresa desse tamanho? Se eu não tivesse adquirido algumas bolinhas nos últimos anos, eu não conseguiria administrar essa empresa hoje. Eu teria que ter alguém sentado na minha cadeira. Uhum. Então, o que, é que eu preciso ser lá na frente para que ela tem e continue nos objetivos que eu espero que ela tenha? Quando a empresa tinha, por exemplo, 100 funcionários, eu não tinha a menor ideia que ela ia chegar até 2 mil, mas eu sabia que ela tinha condições de chegar a aos 300. Uhum. Quando ela tinha 300, eu também não sabia que ela ia chegar a 2000, mas eu sabia que ela podia chegar aos 600. Então, você está enxergando alguns passos à frente, mas não ao infinito. Então, o importante da jornada não é você enxergar a jornada inteira, porque é impossível. Principalmente no meu setor, que é a tecnologia. Agora, você enxergar se a direção está certa, se você está apontado na direção correta, se você está adquirindo competências novas continuamente, se você está se reinventando continuamente, isso é fundamental. Eu não acredito numa empresa que você trabalhe nessa empresa por sensibilidade. Eu acredito que ela tenha que trabalhar por matemática, por indicadores de performance, por KPIs, que estão apontando a direção, a velocidade, a curva exata, o andar que você está dando. Quando você tem instrumentos que te dão essas informações, fica muito mais fácil de você entender se está indo na direção que tem que ser, se você está faltando uma competência. Uhum. Ah, eu preciso de algo que eu não tenho, então contrata alguém que tenha. Entendeu? Uhum. Coisas desse tipo você vai se complementando e vai fazendo as coisas acontecerem. Né? E se você não tem essa competência, arruma um sócio que tenha. Lógico.
1: <risos> Foi meu caso, tá? Lógico. É e eu não tenho essa competência matemática, embora eu tenha sido programador também lá uhum. no Clipper, né? Você lembra não disso? Lembro. Muito... Programei em Clipper. <risos> Bom, essa, essa visão de curto prazo, a imagem que veio à mente é uma viagem à noite de carro e é o, até onde o farol... Gente, você, você sabe para onde você está indo, mas você só enxerga até onde o farol ilumina. Então, você fazer a tua jornada sabendo para onde você está indo. E aqui é o ponto, legal. Eu acho que as pessoas já entenderam que, até onde vai o farol, mas como eu descubro para onde eu estou indo? E aqui eu queria fazer uma conexão com a palavra a propósito que ela, eu acho que a gente não precisa conceituar aqui, mas vamos trazer um pouquinho de missão dessa coisa, ou seja, você... Tinha um propósito claro? Como veio essa visão de longo prazo?
0: Isso é muito legal, porque eu acredito que qualquer empreendedor, ele tem que ter uma razão que ele acorda de manhã. Ele tem que ter uma razão. Então, no, o propósito de uma empresa... Não é ganhar dinheiro. O dentro de uma empresa é você resolver algum problema. É você solucionar algo. Aqui na AlterData, eu e meu sócio, a gente tem mais reuniões de suporte, de qualidade de atendimento, do que financeiro e vendas. A gente é mais preocupado com o cliente do que com o caixa da empresa. Porque a gente está o tempo inteiro focado. O que, que a gente tem que fazer para o cliente ser mais feliz? Às vezes, eu me lembro, agora a gente... A gente tem uma, uma dinâmica um pouquinho diferente, mas antigamente nós saíamos muito atender clientes, eu e eles juntos. Hum. A gente passava na estrada por uma fábrica, que era um cliente nosso, a gente hum. dirigindo, passava pela fábrica, a gente é automático, a gente olhava, caramba, que legal aquela fábrica, cara que é nosso cliente. Porra, tudo que roda naquela empresa, a gente que inventou. Eles são aquele sucesso por causa da gente, eles contratam mais funcionários por causa da gente, eles pagam mais impostos por causa da gente, nós estamos ajudando a melhorar o país. Em nenhum momento a gente falava assim, Quanto que essa empresa paga para a gente? Hein? Uhum. Quanto nós faturamos uhum. com essa empresa? Não, longo isso tempo, não, né? era, não era o, o primeiro plano. Uhum. O primeiro plano é o quão motivante que é você mudar o país. Hoje aqui na Alter Data, no tamanho que nós estamos, eu falo pro meu time. Gente, falo em auditório, festa de final de ano, com mais de mil, mil funcionários. Eu falo, olha, nós não somos uma empresa de software. O pessoal, como assim? Nós não somos. Nós somos uma empresa para mudar o Brasil. Software é o meio. <risos> nós, somos, nós vamos mudar o Brasil. Mas como assim? Nós fazemos software para as empresas quebrarem menos, os empresários terem mais dinheiro, empregarem mais pessoas, pagarem melhores salários, pagarem mais impostos. Nós somos uma, uma empresa que está na veia do desenvolvimento do país. Cada um de vocês é responsável por melhorar o nosso país. Esse é o propósito. Quando você tem essa dinâmica na cabeça, você começa a, a girar em torno de um resultado que não é só aquele dinheiro que você recebe o financeiro uhum. é na dimplência é importante controlar essas coisas obviamente mas não é a o vetor não é o drive que move uhum. a estrutura o, que o drive principal que move a estrutura tem que ser alguma coisa que solucione então se você por exemplo tem uma padaria qual é o drive do cara da padaria é fazer o um pãozinho com café ou é você manter o cliente feliz na parte da manhã, ele lá e sentir prazer em estar dentro do seu estabelecimento. Então, total, total. Cada negócio tem um motor, tem uma coisa que move. O importante é o empresário enxergar esse motor. Eu estava conversando outro dia sobre isso com um cliente que ele tem pôs de gasolina. Uhum. E ele falando comigo, cara, eu não entendo, eu escutei você falar outro dia sobre isso. Pô, mas eu tenho pôr de gasolina, cara. Qual? Cara, como é uhum. o meu propósito? Eu vendo commodities, commodity uhum. e tal. E eu virei pra ele e falei assim, cara, muito legal o de gasolina, cara. Imagina o que aconteceria no Brasil se eu não tivesse os pós de gasolina, cara. Você é responsável pelo transporte do país, cara. Você é responsável pela minha empresa conseguir ter clientes fora da minha cidade, cara. Se você não existisse. A minha empresa não conseguiria vender fora da, de, da, da minha cidade. Você é responsável por mover a frota do Brasil, que é uma das maiores que tem na América Latina. Você tem noção do, 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 do setor que você está? Aí ele... Travou. Nunca pensei desse <risos> jeito. <risos> Entende? Todos os, os setores têm isso. Cara. Pô, mas
1: sabe por que, mim Eu acho que na nossa jornada, você vê, é, com esse empresário, outros devem ter, devem ter esbarrado, devem ter conversado com você. Quando a gente fala disso, eles acham que que a é conversa, que não, que é. o objetivo é a grana. E não adianta, porque o objetivo aqui do Humanos de Propósito é a gente exatamente revelar isso, mostrar é. o que está por trás, porque não é, porque se o foco for a grana, na primeira dificuldade, eu contei um pouquinho antes da gente começar o podcast, uma história parecida, né? Ou seja, os que não sobreviveram foram justamente os que não tinham um propósito, que não tinham uma, uma visão maior, que é o que faz o cara acordar todos os dias, ir lá para a empresa, tocar, resolver os problemas, os desafios. E fazer com que a empresa continue frutificando, crescendo. E a gente tem que continuar crescendo. Porque se o propósito... Como é que a gente realiza mais de um propósito? Fazendo crescer. Fazendo com que essa máquina, essa estrutura, esse sistema chamado empresa ou nosso negócio, que ele cresça. Quanto mais ele cresce, mais a gente realiza o nosso propósito. Demais isso. né? Muito bom você ter revelado e contado essa, essa história. Agora... Isso sempre teve claro para você? um outro ponto que as pessoas me perguntam. Esse propósito estava sempre claro ou ao longo da jornada você também conectou algumas bolinhas que em algum momento, pô, é isso? Ou desde lá do início, na hora que você estava rascunhando a AlterData, você já tinha essa visão
0: desse propósito? Para mim sempre teve. Para mim sempre teve porque antes da AlterData existir eu era um programador. Então eu tinha 20 anos, uma empresa me contratava para fazer um software qualquer. E eu era um menino. E os computadores eram muito caros naquela época. Era muito difícil convencer o um empresário a comprar um computador. E quando ele comprava, eu me sentia empoderado. Eu me sentia que eu estava fazendo algo... Teve CP500, não? Só para saber... CP500. Eu, CP, eu fiz muito software em CP500. Quando eu me sentia empoderado, porque eu estava trabalhando na estratégia no centro nervoso da companhia. Eu não estava sendo um tarefeiro. Eu me lembro de reuniões que às vezes as pessoas questionavam, porque eu tinha 20 anos, as pessoas na mesa me pedindo coisas tinham 50, 60, e eu não aceitava certas coisas. Então às vezes um diretor falava, não, eu precisava de um negócio assim, assim, assim. Eu olhava, anotava e questionava, gente, mas para que você quer é isso? Que decisão você vai tomar baseado nisso? Me explica qual é o teu racional desse negócio? E às vezes ele se enrolava, porque não era bem aquilo que ele queria. Então quando eu estava naquele meio, eu estava notando que eu estava mudando o negócio dele, estava uhum. mudando a cabeça dele, aquilo me enchia de orgulho. Ah, quanto que ele estava te pagando? Eu nem lembro, mas eu me lembro <risos> do prazer que dava mover os negócios, né? mudar a estrutura administrativa, a empresa ser mais ágil, mais veloz. Então, isso sempre teve na minha cabeça e sempre me fez assim, feliz quando escutava de, um, de clientes, o maior retorno para mim não era quando ele me pagava efetivamente uhum. apesar de eu precisar de salário eu tinha filhos eu tive filho muito jovem então tinha que sustentar as crianças uhum. isso era importante mas quando ele falava para mim cara minha empresa melhorou por sua causa e eu puxei minha mãe cara num aspecto que eu sou muito emotivo né uhum. então essas coisas já chorei na frente de cliente um monte de vezes porque quando o cliente fala essas coisas me emociona porque é aquela coisa que mexe a gente no íntimo na, assim lá dentro que faz com que você vire noite, às vezes, trabalhando e no dia seguinte não está cansado. Porque você está <risos> naquela, naquela coisa que está te dando prazer. Né? O trabalho só
1: cansa quando você não tem um propósito também. Olha só a sua importância do propósito, pô é demais. E, e o que você está falando, eu acho que fica uma sacada muito importante para o ouvinte. Eu já tive é, vários negócios e eu já comecei negócio sem um propósito. Ou cujo objetivo era grana. Vou te dizer, é muito mais difícil é muito mais arrastado. É como você nadar contra a corrente. E quando você tem o propósito, você desce o fluxo. Não é que não tem pedra, não é que não tem um monte de, de coisas ali para você
0: desviar, mas é diferente. Você está descendo o fluxo. Você tá vou fluxo. te falar agora um revés aqui de reflexão, para que todo mundo entenda. As pessoas podem estar entendendo que eu estou falando que então se você tem um propósito, você pode seguir o propósito que eu quero controlar a morte das baleias do oceano e isso aí vai me trazer sucesso. Não é isso que eu estou dizendo. Então você tem que ter propósito, tem que ter objetivo, tem que ter amor que faz. Agora, tem que ter disciplina, meta, rigor, você controlar objetivos, ser, ser é, é, controlador de finanças, ser um bom líder, tem um monte de coisas que tem que estar abraçando em volta do propósito. Propósito... É uma bússola, mas você pode ter um propósito, você é o maior incompetente do planeta e vai falir a tua empresa com um propósito, <risos> lindo. Não tem nada a ver uma coisa é com a outra. É só olhada. o GPS, mas você pode ignorar, virar para a esquerda, quando ele mandar, e você ir para direita. Conheço um monte de gente que tem propósito e fale, porque não sabe gerir o caixa, gasta mais dinheiro que deve, não tem controle financeiro, não sabe os custos da companhia, ele não tem os elementos necessários para entender o seguinte, estou indo bem, está funcionando, a coisa está dando certo, não sabe. Então, o propósito é importante, mas ele tem que estar conectado com a gestão do negócio, a disciplina que você tem que ter para fazer as coisas acontecerem, ser um bom líder, ser admirado pela equipe, para uhum. você ter não ter em volta de você um bando de funcionários, tem que ter um exército em volta de você, um exército alinhado que te admira como general, com aquela pessoa que dá a direção tudo isso está conectado, então o propósito é mágico, não vai acontecer sozinho, tem que ter um outro suporte junto para fazer a coisa acontecer de fato, né? é. e isso, isso não vale só no
1: mundo dos negócios não, porque quando a gente está falando de humanos de propósito, por um acaso nós estamos entrevistando aqui um empresário, Mas a gente, a, amanhã depois a gente está falando com um artista, agora a
0: disciplina... É, de qualquer Posso forma... Você está falando <risos> amanhã com um sacerdote, <risos> com sacerdote, um pastor de uma igreja evangélica. É a mesma coisa. Exatamente. Cara. É a mesma coisa. Exatamente.
1: E você mencionou um ponto, Vladimir, que para mim também sempre foi muito importante. eu Numa das empresas que a gente atuava com grandes clientes, eu visitava muito essas empresas grandes. Eu estou falando de empresas grandes mesmo, né, que a gente nem, 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 nem pode citar o, o nome. Mas quando eu chegava nessas empresas, era muito comum eu olhar para os funcionários nas empresas. E algumas dessas empresas, não são todas, mas algumas, eu tinha a impressão de que eram que, que os funcionários eram zumbis. Cara, eles aparece. Eu olhava, assim, o cara tava com um crachá bonitinho, lá com aquele sobrenome, né? XPTO. Então, Ricardo da XPTO, Ladmir da XPTO, e aquilo ali mantinha ele ali dentro. De alguma maneira, aquilo, aquilo prendia ele, aquilo não era um crachá, aquilo era uma coleira que tava prendendo ele ali. E uma das coisas que eu percebi rapidamente com as poucas pessoas que eu trombei aqui, para o ouvinte que não sabe, eu tô dentro da Alterdata aqui, é, gravando esse podcast. É um sorriso no olhar, um olhar, um brilho no olhar Que é, é muito rápido de você identificar E isso de, não tem como não vir de cima para baixo Então queria que você contasse Porque a gente já falou que não ia entrar muito no, em gestão Mas não, não tem maneira, não tem outra maneira de você crescer A não ser construindo um exército você citou E para construir um exército você tem que saber liderar Você tem que é. saber o lado humano, lidar com pessoas
0: E como foi isso para você? Isso foi natural, se veio dos seus pais, você desenvolveu isso? É, essa, é isso que você sentiu, eu já escutei várias vezes. É muito natural, você tá, realmente você percebeu algo que acontece muito. E a primeira vez que eu escutei isso, nós estávamos no nosso prédio antigo, muitos anos atrás, é, uma, uma, olha que é curioso, uma empresa que queria comprar o nosso software e pediu para fazer uma visita na empresa para conhecer as instalações, conhecer a empresa, até marcou comigo. Era um pouquinho depois do almoço, eu estava na minha sala e ele chegou e eu pedi para esperar um pouquinho, que eu estava assinando os documentos. Ele ficou uns 5 minutos, 10 minutos, aguardando. E do lado do sofá onde ele sentava tinha um ponto eletrônico, que os funcionários chegavam para botar o dedo para uhum. entrar para trabalhar. Bom, ele ficou uns 10 minutos, entrou na minha sala, apertou minha mão, boa tarde. Aí ele falou assim, olha, eu vim aqui para conhecer a sua empresa, que eu tô, sou um potencial cliente, mas acho que eu já vou embora, eu estou satisfeito. Aí eu falei assim, como assim? Não entendi. Você acabou de entrar na minha hum. sala, apertou minha mão agora. Ele falou assim, não, o negócio é o seguinte, cara. Eu tô sentado na recepção, tem uns 10 minutos. Passaram por mim umas 60 pessoas, mais ou menos, que chegaram do almoço. Ele falou assim, todos, 100%, me deram boa tarde com sorriso nos lábios. Ele falou assim, eu nunca vi isso nem igreja. E <risos> eu não sei o que vocês falam, porque eles não sabem quem eu sou. Uhum. Eles não sabem se eu sou um fiscal, se eu sou um cobrador, eles não sabem eu Demais. nunca vi uma coisa dessa hum. e eu acho que quando eles souberem que eu sou cliente vão me tratar melhor ainda <risos> e é fato e eu acho que isso começa realmente você está certo top down é uma hum. coisa que vem de cima para baixo respeito com as pessoas eu e meus sons a gente fala igualmente pro o rapaz da segurança, a menina do café, a gente trata todo mundo igual e não admite quando eu sei que alguém está sendo arrogante com outro colega, a gente pune, uhum. a gente não deixa essa coisa acontecer, a gente procura ser justo na companhia, a não dar cargos para as pessoas que estão criando problemas com os outros. Então tem uma série de mecanismos que acontecem que vão fazendo com que a ah, seja uma empresa humana, a gente tem uma pesquisa de satisfação aqui na empresa, que ela acontece desde que a Alter Data tinha uns 30, 40 funcionários. Eu leio uma por uma, são duas mil funcionários. Eu leio um por uma por uma, pessoa falando o que, que ela reclama, o que aconteceu no setor dela, chamo na minha sala para discutir, respondo quando eu noto que as coisas não estão muito claras. É, a presença do líder, eu acho que é muito importante, cara. E, e defendo o nosso time em situações críticas, quando eles vêm a minha posição de defesa ano passado, por exemplo, nós tivemos um problema muito sério aqui na empresa, tivemos um ataque hacker muito sério, uma invasão que criou um problema enorme, pode se imaginar atacar atacaram 1.800 clientes nossos, foi um momento muito difícil de data eu assumi a frente do projeto, meu sócio foi para o background, foi lá para os servidores. Uhum. Eu fui para frente de, dos clientes e falei para o meu time, vocês não estão sozinhos, eu tô na frente de vocês, vocês estão atrás de mim, o cliente vai dar porrada, vai dar em mim. Uhum. Então, porque eu vou conversar com um por um. Eu peguei meu celular e ligava cliente por cliente, emagreci 4 quilos naquele período de tanta preocupação, Sim. e relacionamento. Uhum. E o time vendo aquela coisa, cara, de gente chorando, tentando resolver, uhum. mas a gente está na frente do problema. Não estão é. escondidos atrás uhum. de nenhuma, nada disso. Então, isso vai dando uma liga na companhia de respeito, admiração. Eu não acredito que o líder, mas ela, que o líder é um vaqueiro, em que vai, vamos gente, oh, vamos gente. Líder é Jesus uhum. Cristo, que ia é na, na frente e todo mundo ia é atrás, admirando, abrindo caminho, é por aqui que nós vamos e o time vai te seguindo e vai avançando. Top. E, e porque essa outra imagem, imagem equivocada que as pessoas
1: fazem de grandes empresários. Acha que o cara tá em algum lugar, escondido, e tá todo mundo resolvendo tudo para ele e ele, esse cara não, 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 Aliás, talvez, talvez exista. Mas você não vai ter esse olhar, isso que eu percebi quando eu entrei aqui e esse caso que você relatou agora. Dificilmente você vai encontrar em empresas assim. Obviamente, empresas que têm 20 mil, 30 mil, 50 mil, fica mais difícil de você Eu conheço
0: empresas que... A diretoria tem um elevador separado dos funcionários. Olha só. Para não andarem no mesmo elevador da equipe. Isso é uma então, coisa assim. Isso já dá um recado. Imaginar é. a mensagem subliminar que isso passa. É isso aí. Entendeu? Assim. A gente não, cara. Nós estamos com uma empresa desse tamanho. Funcionários chamam a gente para tomar um chope ali, eu Deus, para tomar um chope pessoal o pessoal. Essas é. coisas gera aproximação. Eu, eu faço coach com o nosso próprio time. A gente faz sorteio na empresa para formar grupos, para ter contato comigo como coach. Então, às vezes, no grupo, tem funcionário de Aracaju, de Porto Alegre, e eu dando assessoria de carreira para eles. Então, uma série de coisas para o que a gente sente no coração o poder que a gente tem de desenvolver a vida das pessoas. Desenvolver é. a carreira das pessoas. Isso, isso vai criando uma liga, né? Uma liga que vai criando admiração e faz isso que você sentiu.
1: E tá, você, é impressionante como como coisas se conectam, né? Mesmo as suas bolinhas conectam com algumas bolinhas que eu deixei também. Eu me lembro quando eu estava ativo nas empresas, uma atividade que eu fazia, que era o café com magela. Era exatamente isso. Era um, era um coach, era uma conversa onde a, a gente saía, inclusive, do ambiente da empresa justamente para poder conversar e, e falar da vida dele, né? ou seja, da carreira, do que ele quer. E quantas vezes, eu sou um apaixonado por empreendedorismo, né? não tem como nenhum empreendedor, não empresário, não gostar disso. E era natural eu estimular isso dentro dos negócios. Então, é, uma das coisas que mais me deixava feliz era quando vinha um colaborador batendo na porta para conversar comigo e falar assim, olha... Tô saindo porque eu vou empreender. <risos> Às vezes eu perdia pessoas que, pô, não dava para eu perder naquele momento, mas eu ficava feliz porque é a estava que... indo. Porque é uma forma é do negócio se multiplicar, é. né? Eu sei que nós temos condição de fazer o nosso negócio frutificar, mas imagina quando a gente consegue ir ali, dali de dentro, cara, e novas vai, sementes
0: que vão e levar. vai além do profissional, né? Porque você deu coragem para ele. Isso. Você deu coragem para ele. Comigo aconteceu uma coisa interessante, agora é, recentemente, um desses grupos que a gente faz esse sorteio, uhum. é, um monte de gente entra para participar do sorteio. Então entra, assim, 300 funcionários e a gente sorteia 10, né? Que vão ter esse acompanhamento, eu faço vários encontros uhum. com eles e tal. Aí uma das meninas de, de Aracaju estava no grupo e participou, beleza, tal, terminou, aí fez vários encontros, aí terminou. Uns três meses depois, ela me gravou um áudio que eu chorei. Porque ela falou, olha, aquele encontro foi uma coisa tão importante para mim que eu aprendi a dirigir. Aí, como assim aprendeu a dirigir? Ela tinha 30 e poucos anos e tinha medo de dirigir. Ah. Tinha dinheiro para ter carro, uhum. tinha condições de ter carro e não se sentia confiante. Os encontros foram de tal ordem que empoderou ela de tal maneira que logo depois ela entrou na autoescola, comprou um carro e estava levando os filhos para o colégio e tal. E estava me dando um depoimento. Da importância de ter um, um envolvimento, um engajamento para fazer as pessoas irem além do que ele imagina que é o limite dele. Né? Cara, isso, isso é lindo, cara. Isso vai a, ao extremo. Muitas pessoas, por exemplo, ficam travadas na carreira. Eu não sei se você já leu um livro do, do Leonardo Boff sobre a águia e a galinha. Não. Cara, é um negócio sensacional. Quem é você, cara? Você é uma águia ou é uma galinha? Porque a história de uma águia que era nenenzinha caiu do ninho e um, um, um senhor que tinha um galinheiro muito grande viu aquela águiazinha botou no galinheiro para ela crescer junto com as galinhas, as galinhas cuidando dela, ela comendo milho, porque daqui a pouco ela foi crescendo, ela foi crescendo, daqui a pouco ela era três vezes o tamanho da galinha, mas ela se achava galinha. Uhum. Ela, ela não conseguia. Estava no meio delas cresceu, no meio delas ela se via como galinha, uhum. ela não conseguia perceber. Até que ela foi notando que ela podia voar, que ela podia muito mais, que ela podia sair, ter um outro desafio. Uhum. O livro é lindo, lindo. E ela chega ao final da história reconhecendo o poder que ela tinha de uhum. ser uma águia. Não, ser é uma uhum. galinha. Quantas vezes eu vejo pessoas, tanto empreendedores quanto colaboradores, cara, que são águias, mas eles se acham galinha. Sim. Eles estão presos em algumas coisas, às vezes em algumas empresas ultrapassadas, às vezes embaixo de um líder que é um idiota. Às uhum. vezes ele está preso em problemas psíquicos que a família causou nele. Sim. Crítica dos pais. E ele é uma águia, mas está igual galinha, trancado num galinheiro. Então quando você começa a estar dentro de uma organização que te estimula, dá treinamento, mostra, te desafia, você vai percebendo cara, que você tem asa para cara. você tem asa para fazer muito mais. Então a gente tem que ter dentro das nossas organizações, quem estiver ouvindo aqui o nosso, nosso bate-papo, se você tem uma empresa, o sucesso da tua empresa não está em você. você. Você como empreendedor tem obrigação de fazer o que sua empresa precisa. O sucesso da tua empresa está na alavancagem que você faz do teu time. Se você tem o poder de multiplicar o teu conhecimento para o teu time, aí você vai a construir uma empresa poderosa. Aí você começa a fazer todo mundo deixar de ser galinha e ser águia. E voar, e voar, e criar outro desafio, ver outros horizontes. Cara, é, é muito bonito isso. Cara, cara o
1: que a gente está revelando aqui é, é muito legal, porque a gente está revelando o que está por trás, o que só sai num bate-papo entre empresários. Porque, é, de novo, quando alguém que almeja ser empresário e ainda não deu o primeiro passo, ou está lá começando, ele sempre ele tem uma visão errada do que é. Então, o que nos estimula está muito além, olha só, e vai além inclusive do que está claro. né Por exemplo, pô geração de emprego, renda, bem-estar social, óbvio, pô né? recolher impostos, ainda que não esteja na nossa gestão e sendo dos políticos usar bem esses recursos, mas é isso tudo um, um negócio gera mas tem coisas que ninguém está vendo e, é. que, e que um negócio está produzindo e repito quanto mais você faz esse negócio crescer e se desenvolver mais aumenta esse poder é que é uma ondinha né e que você está deixando está deixando várias bolinhas também nas mãos dessas pessoas aí que vão construir os seus desenhos você no, no, no exemplo lá voltando um pouco no exemplo da liderança como a gente está falando de pessoas de novo de construir exércitos se você falou do, do boiadeiro né o acho vaqueiro do vaqueiro né do vaqueiro versus Jesus Cristo isso me lembrou um outro ponto que a gente conversou um pouquinho antes da gente começar esse esse podcast que era a questão da da, da fé e fé espiritualidade como é isso para você? Isso, isso teve influência, não tem influência na tua vida de alguma maneira e nos resultados e no que você produziu e na Alter Data?
0: É, eu sou, aqui na, 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 na Alterdata Data eu tenho uma curiosidade, porque eu sou católico e meu sócio é testemunho de Jeová. É, então a gente tem filosofias assim, religiosas um pouco diferentes, mas a gente tem uma, um jeito de pensar muito parecido. Eu acredito na espiritualidade é quando você tem princípios, independente da religião que for, uhum. mas quando você tem princípios de que um tem que respeitar o outro, um afeta o outro, o, o que você faz agora, você pode estar prejudicando ou ajudando alguém. Uhum. Então, quando você tem algo dentro do, dos seus valores que você parte da engrenagem vai melhorar a vida das pessoas, eu acho que isso é mágico. Isso independe se você é de uma religião, é sim, de outra, não sim. faz a menor diferença, então aqui na empresa a gente tem pessoas de religiões totalmente distintas, e a gente respeita todo mundo, ninguém fica tentando catequizar o outro, puxar o outro para o seu alto, não existe isso aqui. E eu acho isso muito bacana, o que a gente não aceita aqui na empresa é quando tem pessoas que, e às vezes acontece num grupo muito hum. grande, acaba entrando alguém que tem valores que não bate com conceitos que a gente acredita. Perfeito. Principalmente de respeito às pessoas, discriminação. Uhum. Tivemos casos aqui na empresa que a gente tem que tirar alguém do grupo e falar: cara, não é possível, esse cara está discriminando as meninas, as mulheres, só porque ela, ela é líder e ele não aceita. Eu não quero uma pessoa desse tipo aqui na empresa. Perfeito. Ah, ele está desrespeitando porque o rapaz é negro. Não, não. São valores que entram em cima de bem-estar. Você acreditar no seguinte, cara, eu não quero conviver uma pessoa que desrespeita os outros, uhum. porque eu não acho que isso faz bem espiritualmente, eu não quero me sentir mal, eu não quero me sentir é, 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 fazendo algo que eu estou prejudicando a vida de alguém. Então, a espiritualidade que desde desde menino eu acompanhei na igreja católica, hoje minha mãe que sempre foi católica é evangélica, uhum. e ela continua com princípios muito uhum. fortes religiosos, isso ajuda a gente. A, a ter coisas que vem de berço, né? Sem de dúvida. respeitar os outros, de você admirar as pessoas, mesmo que sejam diferentes da gente. Sim. Não querer que todo mundo seja igual, né? porque isso acho que isso é muito importante.
1: É, e como é, essa questão da espiritualidade, ela, ela faz a gente entender que existe algo maior, é. né? Algo maior. É. E eu acho que esse é o ponto. Que, é, que quando a gente consegue perceber que dentre. dentre não só as empresas bem-sucedidas, mas os empresários, pessoas bem-sucedidas, de uma forma geral, independente do negócio, é que fica muito mais fácil, dentro daquela, da, daquele, daquela analogia que eu falei do Rio, da gente descer o Rio, Em vez de estar tá subindo contra a maré, a gente está descendo, é porque eu sei que tem algo maior que, e, que eu posso confiar é. de alguma maneira. E isso nos dá força, nos, especialmente nos momentos difíceis, que é óbvio que empreender não tem dúvida. Eu costumo dizer, Vladimir, que é o seguinte, eu não sei exatamente te dizer o porquê nós estamos aqui. Uma coisa eu tenho certeza, nós estamos aqui para resolver problemas, esse é um, um primeiro ponto. E o, o, o empreendedor ele é tão doido que além dos problemas que ele tem para resolver dele, ele constrói um negócio para resolver os problemas dos outros, cara.
0: Né? Então olha só a que ponto a gente chega. É, para você ter uma ideia de como isso é verdade, é, eu tenho um negócio grande, minha agenda é super complicada, eu viajo para negócio toda hora, ontem estava em São Paulo, amanhã já estava... Está um monte de coisa. final de semana, às vezes, eu tô em reuniões dentro de uma comunidade aqui na cidade. Ajudando aquelas pessoas mais humildes da cidade a pensar no lixo lá da região, a pensar na escolinha das crianças. Entro com meu carro sofisticado dentro da comunidade para debater com os moradores lá como é que eu posso ajudar pensando na melhoria do bem-estar das pessoas... Às vezes minhas filhas, pai, você não está cansado? Final de semana você vai fazer isso ainda? Vou que eu fico feliz em ajudar os outros. Então isso tudo é aquele princípio de você estar tá querendo melhorar o ambiente que você está uhum. tá querendo melhorar a vida das pessoas. Nós temos um projeto agora aqui na cidade chamado Projeto Galileu que é a formação de programadores vindo de comunidades, e famílias de baixa renda. Nós estamos pegando garotos meninas de 16, 17 anos de idade, que estão lá nas favelas. Estamos transformando essas pessoas em programadores. Em seis meses, nós estamos fazendo esse menino ganhar mais que o pai dele. Em Nossa. seis meses. E conseguindo isso através de padrinhos, que eu estou usando minha influência, conseguindo padrinhos nos Estados Unidos, em São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, pagando para meninos aqui de Teresópolis estudarem. Opa, eu quero conversar com você sobre isso, depois, assim que a gente terminar aqui. Então, tem, tem coisa que você fala. Você, você tá arrumando mais trabalho <risos> é, Para resolver o problema dos outros. É isso mesmo. mim, eu tô, eu tô. Adorei esse papo,
1: ó. certamente a gente levaria umas duas horas aqui, mas vou pegar esse gancho aqui, eu acho que a gente tem que encerrar. É, vou tentar criar um. Uma, um contexto aqui para você se ver nessa situação e você me dar, me trazer para a gente aqui uma última mensagem. Primeiro, é o seguinte: o que você, de novo, você está falando de propósito, a gente falou de, de espiritualidade, de propósito, de valores, coisas que não estão, não estão em boa parte dos livros, né? É, e nem nas conversas do, dos, dos empresários, a não ser entre eles, como a gente está fazendo agora, né? Mas é, a questão do propósito. Uma coisa que você falou desse, dos projetos sociais, o propósito, quando a gente tem um propósito, ele, ele não diz respeito a nós, não é para beneficiar a gente. Eu acho que a gente se beneficia, tá eu costumo chamar isso de preencher. Quando você preenche outra alma, outra vida, você se sente preenchido. Então, dessa forma, você quer fazer mais, mas você começa preenchendo. Então, não é sobre nós, é sobre os outros. E, e o, 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 o contexto que eu quero criar é o seguinte, vamos pensar aqui que o Elon Musk já está com o foguetinho dele pronto, ele já começou a colonizar Marte e já vai, vai, já vai mandar a primeira leva para lá e você, Vladimir, escolheu, vai nessa viagem. É uma viagem sem volta, você está indo para Marte, já está levando sua família, está todo mundo lá bonitinho, mala pronta, você está subindo lá aquela escadinha para entrar no foguetinho do Elon Musk para ir para Marte. E você tem a oportunidade de gravar um, um, uma frase, uma, enfim, uma última mensagem para você deixar para essas pessoas e aqui, para que isso continue se multiplicando aqui. Que mensagem você deixaria? Sinistro, hein? É, sinistro. É sinistro. A posição é sinistro.
0: Eu acho, cara, que a gente... Primeiro que eu não iria para a Marte. É, primeiro porque eu acho que a gente tem um mundo aqui lindo, tem um planeta espetacular. Nós precisamos, na verdade eu deixaria uma mensagem que é da preocupação que nós temos que ter com todo o ambiente que está em volta da gente. Eu acho que durante muitos anos a raça humana fez muita besteira, né? Nossa. Muito, muito, nós, nós como seres humanos cometemos muitos erros é. A gente destruiu muito Muitos dos problemas que nós temos hoje foram criados por nós mesmos Então eu acho que a mensagem é nós olharmos mais para nossa estrutura Nosso planeta, nossos recursos naturais A gente procurar observar o quanto que cada animal, cada plantinha, cada árvore É relevante no processo do coletivo né? Nós temos que ser muito mais... Coletivos e menos individuais. Né? Nós temos que pensar muito mais no todo do que no indivíduo. Então, isso tudo, é, eu acho que é extremamente importante que, que todos, independente de ser rico ou pobre, porque você vê às vezes uma pessoa mais humilde, ah, coitado, ele precisa de ajuda, mas esse próprio humilde está jogando lixo na rua. Então, a gente vê comunidades que a pessoa precisa de ajuda, mas ele está destruindo o ambiente que ele próprio está. Aí você vê um rico. Que podia estar tá ajudando, ele também está destruindo, porque a empresa dele é poluidora. tá? Então, é um problema de raça humana, não é um problema que tem a ver com classe social. né? Eu acho que a mensagem principal é que nós podemos tornar esse mundo nosso muito melhor se cada um fizer um pouquinho. Querer depender de um só não funciona, cara. Sem dúvida. Eu falo muito para clientes, às vezes, é o seguinte: que começa a reclamar do governo, uhum. né? eu falo, cara, não estou nem aí quem é o presidente do Brasil, não quero nem saber uhum. se tu é Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, não quero nem saber. E eu falo para o cliente o seguinte, cara, antes de você esperar que o governo faça alguma coisa por você, pare e pensa o que, que você está fazendo pela sociedade vai melhorar a situação do governo, cara. O que, que você está fazendo na calçada da sua empresa? O que, que você está fazendo tratando seus funcionários mal? O que, que você está fazendo sonegando imposto em excesso? O que, que você está fazendo criando problemas na sua sociedade? Será que você não é parte dessa engrenagem podre? Ou seja, essas reflexões acho que a gente tem que fazer porque nós somos parte do bem e do mal. Né? Quanto mais cada um fizer um pouquinho, mais a gente resolve o nosso problema.
1: Isso é típico, sabe de quê? De um humano de propósito. Então Resumindo, sejamos humanos de propósito. É isso. Concordo. <risos> Vladimir, muito obrigado. Eu queria que você deixasse. É... Enfim, como é que as pessoas te encontram? Como é que elas sabem mais de você? Sim, rede social, site. Conta pra gente aí.
0: Eu sou muito ativo nas redes sociais. O LinkedIn é um local que eu uso muito para publicar artigos, publico dicas com frequência. O Instagram é muito usado também. Essas dicas são publicadas nos dois locais. Eu faço muitas palestras pelo Brasil inteiro, muitas são online. Então, se botar meu nome no YouTube, tem mais 200 vídeos lá de diversos assuntos. Eu acho que a gente trocando informações. Sou muito.. respondo tudo. Então todo mundo que espetáculo fizer né? alguma pergunta lá, eu estou sempre respondendo. E faço muitas conexões entre pessoas. Né? Então, uhum. acho que podem me seguir nas redes sociais. Que serão muito bem-vindos. Estou à disposição de todos. É só procurar lá, Vladimir Carvalho. Vladimir, muito obrigado, meu querido. A gente continua conversando
1: aí. Então, até o próximo episódio. Forte abraço.